0: Saludos amigo quien les habla, el padre Danilo de Jesús Martínez Duarte, vicario de la animación bíblica de la pastoral, quien presto mi servicio en la parroquia Santa Cecilia al lado del Santuario de la Divina Providencia en Cupey. Y hoy día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, donde el santo pueblo de Dios pide por la santificación de los sacerdotes. Así en ese contexto vamos hoy a meditar el Salmo 39, que es el Salmo que propone la Iglesia para la liturgia del día de hoy. Invoquemos primero al Espíritu Santo. Donde quiera que te encuentre, invoca al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ha doctrinado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 39. Dice, Yo esperaba impacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor, me levantó de la fosa fatal de la charca fangosa, asentó mis pies sobre una roca, afianzó mis piernas, me puso en la boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo se sobrecogieron y confiaron en el Señor. Feliz el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no va con los idólatras que se extravían con engaños. ¡Cuántas maravillas ha hecho tú, Señor Dios mío! ¡Cuántos planes en favor nuestro! ¡Eres incomparable! Quisiera anunciarlos, pregonarlo pero supera todo número. Tú no quieres sacrificios ni ofrenda. Me has abierto el oído. No pides holocausto ni víctimas. Entonces yo digo, aquí estoy, como en el libro está escrito en mí. Deseo cumplir tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en mis entrañas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de la meditación de este Salmo 39 la he titulado La confianza y el agradecimiento a Dios. Dos actitudes fundamentales para una persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo, una persona que ha experimentado en lo más profundo de su ser, que Dios, Creador del Mundo, también es su Padre, de alguien que ha experimentado lo más profundo de su ser, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. ¿Cuál es el contexto de este Salmo? Pues miren, este Salmo que se le atribuye a David es una oración de acción de gracia. Expresa el Salmo la experiencia de alguien que ha vivido una situación difícil, catastrófica, y que ha experimentado el auxilio de Dios. Que Dios lo ha, ha escuchado su clamor, que Dios ha escuchado su dolor, que Dios ha tenido compasión, misericordia, bondad para con él. Y parece que fue una situación eh, calamitosa, fuerte, porque en el versículo 3 dice el salmista... Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, es decir, de la fosa, me sacó de la tumba. Es decir, él experimentó, fue tal su angustia, fue tal su desesperación, fue tal su agonía, que sintió como que ya moría. Experimentó la sombra de la muerte. Y yo creo que todos nosotros también en algún momento de la vida... Hemos experimentado eh, esa, esa agonía y hemos clamado al Señor con insistencia y hemos esperado impacientemente al Señor. Es decir, cada uno de nosotros eh, ha tenido momentos difíciles. Pudo ser una enfermedad, pudo ser un problema familiar, un problema de un ser querido, un problema financiero, un problema laboral, un problema de pecado, un problema de fe, y se vive esa incertidumbre esperando que Dios intervenga. Y dice el Salmo, yo esperaba pacientemente al Señor. Quisiera en este momento que en un segundo usted trajera a la memoria Algún acontecimiento que usted sabe que se solucionó, que lo pudo superar, que, 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 que fue la mano de Dios que lo auxilió, tráigalo a la mente y agradezcale a Dios cómo lo tocó, cómo lo liberó, cómo usted tiene la certeza, tiene la confianza de decir, esto lo pude hacer porque la mano de Dios estaba y tuvo sobre mí. Miren, pasemos ahora a la segunda parte de la meditación. Eh, ¿Cómo está, está organizado el Salmo? El Salmo lo podemos dividir en dos partes, desde el versículo 2 al versículo 11 y del versículo 12 al 18, como las dos partes de, del Salmo. El Salmo tiene 18 versículos. Pasemos a la tercera parte de la meditación. ¿Cuál es el estado emocional y espiritual del salmista? Es decir, ¿cómo se siente el salmista? ¿Qué está pasando en la vida del salmista? ¿Qué está pasando eh, a nivel interno? Eh, podríamos entonces, a través del salmo, ir descubriendo lo, el estado emocional, el estado espiritual del salmista y quisiera que usted que me escucha entre en esa empatía con el salmista porque usted también en algún momento ha sentido desesperación ha sentido el ansia, el anhelo, el deseo de que Dios intervenga y también tenemos que ser sinceros, muchas veces esa espera nos ha desesperado pues bien mire lo primero que dice el salmista que esperó con ansia e impacientemente al Señor. Versículo 2, ya hemos comentado. Como nosotros en un momento dado hemos caído en una situación difícil y queremos que Dios intervenga inmediatamente, pero eh, tenemos que caer en la cuenta de algo. La pedagogía de Dios muchas veces es lenta. Vivimos en la época de la tecnología y con un solo apretar una tecla se resuelve el problema, Dios no actúa así. Por eso decía Santa Teresa que Dios actúa recto en líneas torcidas. Su ansiedad se expresa que se encontraba en una situación calamitosa, difícil de experimentar. Y en tercer lugar, eh, Dios escuchó la oración. Y le devolvió la vida, la esperanza, la alegría, el gozo, la paz. El salmista experimentó la gracia de la liberación. Le dio fuerza. Dice el versículo 3. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Asentó mis pies sobre una roca. Afianzó mis piernas. ¿Eh? Eh, el Salmo, como le dije, está adjudicado a, a David David experimenta cómo la liberación Ha fortalecido, le ha dado determinación Le ha dado fuerza, le ha dado coraje, le ha dado valentía Le ha quitado el miedo Ha superado la angustia, la frustración, la impaciencia Ha experimentado el dedo de Dios sobre él La bendición de Dios sobre él también podemos notar que la intervención de Dios en la vida de David lo convierte en un testimonio para los demás, los cuales reconocieron el poder y la bondad de Dios y confiaron en Él. Es el versículo 4. Dice así, «Me puso en boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo se sobrecogieron y confiaron en el Señor. Precioso, precioso. El salmista entonces le da la gloria a Dios. ¿En qué sentido? Que él sabe que la liberación que ha conseguido, que ha podido superar la situación en la que se encontraba, que era una situación de muerte, dice, me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, de la charca fangosa. Y entonces el salmista reconoce que si ha podido superar la dificultad, el fracaso, el pecado la enfermedad, la muerte la traición, la persecución de alguien ha sido porque Dios ha puesto su mano sobre él pero lo importante es que él por su confianza en Dios por su actitud de agradecimiento a Dios suscita la fe de las personas que les rodean dicen muchos al verlo confiaron en él entonces miren mis queridos amigos eso es fundamental porque nosotros muchas veces le robamos la gloria a Dios hay palabras que son demoníacas como yo conseguí yo logré yo voy a hacer San Pablo dice todo lo que hagan háganlo en el nombre del Señor nosotros, en nuestra vida diaria, tenemos que tener esa humildad para darnos cuenta. Mire, el milagro más grande es abrir los ojos cada mañana. Y eso es obra de Dios. Eso es obra del Altísimo. Esa es la intervención directa de Dios. Y entonces, el salmista David se presenta como alguien que testifica que esa confianza suscita... A adhesión a Dios, porque la gente empezó a confiar en el Señor, inmensamente hermoso. También el Salmo eh, pone de manifiesto que el que confía en el Señor eh, es dichoso. David entonces ya aquí eh, sienta la pauta de una bienaventuranza. En el versículo 5 dice... Feliz el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Feliz el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Aquí ya hay una enseñanza hermosa. La dicha, la felicidad no está en poseer, en tener salud, en tener poder, en tener dinero, en tener prestigio, en tener sabiduría. La felicidad radica en la en poner nuestra confianza en el Señor y confiar en el Señor porque Él es Dios porque Él es poderoso porque Él hizo el cielo y la tierra porque Él me ama porque yo soy su hijo porque nada se escapa de sus manos porque Él es el Dios todopoderoso pero sobre todo yo confío en el Señor porque Él me ama Él me quiere Él quiere lo mejor para mí y la confianza en Dios es el resultado de habernos encontrado con Él, haberlo descubierto como Creador y Padre, y haber experimentado su amor en la persona de Cristo. De ahí brota ¿eh? la confianza en Dios, de haber experimentado su misericordia, su amor, su ternura, su compasión. Mire, solamente ver la creación, Solamente ver los pajaritos volar con esa tranquilidad, con esa pasimonía, con él, nada se escapa. Él tiene todo en orden divino. Miren, cuando él pasó el ciclón María, una de las experiencias más bonitas fue, y, que, y donde se ve la protección de Dios, que cuando empezaron los vientos, las aves desaparecieron. ¿Dónde se metieron las aves? Y cuando ya se fue el ciclón, para mí fue algo tan hermoso que me invitó a la confianza en Dios que empezaron a salir las aves, a volar, a bañarse, a tomar agua. Y yo me preguntaba contemplando las aves, ¿y dónde se metieron? ¿Dónde se refugiaron? ¿Cómo el viento no se la llevó? ¿Quién la protegió? Eso es. Una invitación a la confianza. Por eso Jesús dijo: Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Miren las aves del campo, ni siembran ni hilan, ni, ni Salomón se vistió. Eh, ni una avecita se, se, se queda sin comer y sin tomar agua. Todo está en las manos de Dios. Por lo cual, en este, en este punto, yo clamo a Dios. Yo clamo a Jesucristo para que donde quiera que usted se encuentre, por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, usted pueda sentirse amado por Dios. El epitafio de mi tumba va a ser, Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Yo clamo al Padre en este momento que por los méritos y la pasión de Jesucristo, porque Él está vivo en medio de nosotros, que por la fuerza del Espíritu Santo en tu vida, donde quiera que usted se encuentre, pueda sentir el amor, la ternura, la compasión de Dios y que eso haga surgir de usted la confianza absoluta en el Señor. Y usted pueda decir como David en el Salmo 23 Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad Pero eso es el resultado De sentirnos amado, querido De sentirnos hijo de Dios También el salmista eh, vivió Un estado de gozo, de alabanza Pues Dios eh, hizo maravilla a su favor él convirtió su tristeza en alabanza puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios y dice el, salmo, el versículo 6 cuántas maravillas ha hecho, ha hecho tú Señor Dios mío es decir el salmista experimenta la alegría el gozo, la paz, eh, la prosperidad y esa experiencia él lo convierte en una oración de alabanza. Es tal el gozo y la alegría que el salmista está experimentando que él desea difundir, testificar la bondad, la misericordia, el poder de Dios. Y mire, es hermoso Dice eh, en el versículo 6, eh, dice, quisiera anunciarlo, pregonarlo, pero supera todo número. Es decir, él no el salmista está tan agradecido de Dios, está tan en gozo, está el agradecimiento a Dios porque lo ha liberado, lo ha liberado portentosamente, lo ha bendecido, que él quisiera proclamar, Anunciar a los cuatro vientos, proclamar el poder, la misericordia y la bondad de Dios. Eh, no se quería quedar callado. ¿Cuántas veces nosotros Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos sana, Dios nos libera? Y nosotros no quedamos callados. Ni la familia ni los amigos, ni el esposo, ni la esposa se entera, ni los hijos, ni el sacerdote. Nadie se entera de las bondades de Dios. Mire, una de las cosas que experimentamos nosotros los sacerdotes es que muchos de ustedes vienen y nos piden oración. Mire, Padre, rece por esto, estoy pasando por un momento difícil. Pero después nadie viene a decirnos, mira, Dios escuchó nuestra oración. Mira, Dios miró con misericordia mi situación, mira el Señor me libró de tal cosa, el Señor escuchó, la gente se va y no vuelve. Y entonces muchas veces, como le decía ahorita, les robamos la gloria a Dios, yo conseguí, yo logré, yo voy a hacer, cuidadito, todo está en manos de Dios. Otra de las cosas que nos damos cuenta al leer y estudiar el Salmo, es que David reconoce y proclama la gratitud y el amor y el poder de Dios al favorecerlo. Mire lo que dice el versículo 7. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda. Me has abierto el oído. No pides holocausto ni víctima. Entonces yo digo, aquí estoy con el libro para hacer tu voluntad. Es decir, miren qué cosa más bonita. David experimenta que... Lo, el favor de Dios, la misericordia que Dios ha tenido con él, no, no tiene que hacer nada. Ha sido gratuito. ¿Y por qué nosotros eh, eh, muchas veces se nos olvida eso? Porque vivimos en una, en una sociedad que todo se compra, que todo se paga. Pues mire, Dios deja salir el sol para buenos y para malos. Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te libera, Dios te conduce, pero lo hace gratuitamente, sin esperar ni las gracias. ¿Y por qué Dios actúa así? Dios actúa así porque nosotros somos sus hijos, porque nos ama, porque nos quiere, porque Él es Dios. Porque su esencia, San Juan dice, Dios es Dios. Amor, Dios es amor Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros creemos que podemos hasta comprar las bendiciones de Dios Que podemos chantajear con Dios, que podemos negociar con Dios Mire, Dios, Jesús dice que Dios sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos Cada uno de nosotros si quiere esperar con paz, con paciencia cualquier intervención divina. Mire, lo que usted y yo debemos hacer es tener conciencia de que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que nosotros somos tus hijos sus hijos. Entonces, cuando yo soy capaz de haber experimentado el amor de Dios en Cristo Jesús, que Dios me ama, que Dios me quiere, que yo soy hijo de Dios, yo voy a esperar con paciencia, con esperanza, la intervención de Dios. Ahora bien, ya que Dios no quiere ni sacrificio ni holocausto, el salmista sí hace algo como para agradecer lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que hace el salmista? Mire, ante la intervención maravillosa de Dios en su vida, estoy en el versículo 8, entonces el salmista dice... Aquí estoy. Pero en el versículo 7, él dice, me ha abierto el oído. Mire, lo que Dios quiere, la respuesta que Dios quiere después de su intervención en nuestras vidas es que lo obedezcamos. Y la obediencia viene de tener abierto el oído. Y otro signo que podemos hacer para agradecerle a Dios sus bendiciones es ponernos delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué tú quieres conmigo? ¿En qué tú, qué tú quieres que yo colabore? ¿Qué tú quieres hacer con mi vida? Me pongo delante de ti para que tú conduzca, gobierne y dirija mi vida. También el salmista va a decir que una respuesta a la bendición de Dios es hacer su voluntad. El versículo 9 dice, deseo cumplir tu voluntad Dios mío, deseo cumplir tu voluntad Dios mío. Mire mi queridos amigos, todos nosotros estamos todos los días clamando a Dios su intervención sobre nuestras vidas, pidiendo salud, prosperidad, paz, gozo. Salud para nuestros seres queridos, protección para nuestros seres queridos, que podamos superar cualquier situación espiritual o familiar. Pero nosotros nos colocamos delante de Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Nosotros cuando oramos decimos, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que fue la oración de Jesús en, la, en, en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este Cali, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque muchas veces nosotros no experimentamos el poder y la bondad de Dios porque somos caprichosos. Porque en vez de nosotros procurar hacer y descubrir la voluntad de Dios, queremos que Dios haga nuestra voluntad. También una respuesta a la, a, al agradecimiento por la intervención divina, es guardar la ley y los mandamientos. Dice, guardo tu ley y tus mandamientos en mi interior, versículo 9. Debemos entonces eh, 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 ponernos, convertirnos en proclamadores de la misericordia de Dios. Dice el salmista, voy a proclamar su justicia, voy a guardar su justicia, voy a anunciar su fidelidad y su salvación. Versículo 11, testificar su amor y la verdad de Dios ante el pueblo. Versículo 11, es decir, está la alegría y el gozo del salmista que él no se quiere guardar para sí lo que Dios ha hecho en su vida. El salmista como que está diciéndole a, 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 al auditorio, a la asamblea, lo que Dios ha hecho conmigo, si tú confías en Él, también Él lo va a hacer. El salmista pone su confianza en la ternura, en el amor, en la fidelidad y en la protección de Dios, pues Él vislumbra que en el futuro le van a acechar desgracia, versículos 12 y 13. Y una cosa que que expresa la, la humildad del salmista de David es que en el versículo 13 se reconoce pecador. Eh, David en el versículo 13 se reconoce pecador. Eh, dice el 13, Porque me rodean innumerables desgracias. Mis culpas me dan casa y no puedo huir. Son más que los pelos de la cabeza y me va faltando el coraje. Es decir, él parece que, que, que siente que va a venir calamidades, y entonces él se pone bajo la sombra de la misericordia y del amor de Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Tu Señor no reprima tu ternura hacia mí, que tu amor y fidelidad me guarden siempre. Él se cubre con la misericordia, de Dios. Y entonces, en el versículo 14, lanza un, una oración de auxilio. no Señor, dignate a librarme, date prisa, Señor, en socorrerme. Él pone su futuro en las manos de Dios. Y los versículos 15 y 16 son un reflejo de que en, la, en ese momento se vivía la ley del talión Ojo por ojo y diente por diente, pero como dije ayer, eso ya fue superado en la persona de Cristo, que no podemos desearle el mal a aquellas personas que nos han ofendido y que nos han hecho daño. Y los versículos 17 y 18 son un reflejo de fe y de su confianza en Dios. Dice: Alégrese y gocen contigo todo lo que te buscan. Digan siempre: Grande es el Señor los que anhelan su salvación. Yo soy un pobre desgraciado, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi ayuda y mi salvador, Dios mío. No tarde. El salmista pone toda su confianza y esperanza en el Señor. Yo quisiera terminar eh, diciéndole algunos textos bíblicos que invitan a la confianza eh, a a Dios, y que esa experiencia de sentir el poder de Dios se convierta en una oración de alabanza y de acción de gracia, y que se convierta en un testimonio para suscitar la fe de los demás. Jeremías 33.3 dice: Clama a mí, y te responderé. Mateo 11.28.30 veintiocho, dice: Vengan a mí todo lo que estén cansado y agobiado. Juan 14, 13 dice: Todo lo que pidan al Padre, en mi nombre. Yo lo haré. Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice, Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y Jeremías 17, versículos 7 y 8, dice, Bendito el hombre que confía en el Señor y pone en él su confianza. El Salmo 56, versículo 3 dice: Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. El Proverbio 16:3 dice: Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y en Primera de Juan 5:14 dice: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye y Santiago 1.6 dice pidan con fe y sin dudar y Hebreo 13.6 dice así que podemos decir con toda confianza el Señor es quien me ayuda no temeré. mis Queridos amigos donde quiera que usted se encuentre en este momento si le perturba alguna situación si te siente enfermo si tiene problema familiares, financieros, si tiene una situación de pecado, cualquier circunstancia en que usted se encuentre, usted va a poder experimentar lo que experimentó David en el Salmo este, 39. Es posible que usted esté esperando impacientemente la intervención de Dios por un favor, por una necesidad eh, que tiene. Le doy la fórmula. Que dice Padre Pío, ante cualquier calamidad, orar y esperar. Que el Señor Todopoderoso, donde quiera que usted se encuentre, lo bañe con la sangre de Cristo. Le infunde en usted el gozo y la fuerza del Espíritu Santo. Y que el Señor mire tus lágrimas, mire tu agobio, mire tu desesperación y Él allane todos tus caminos. Y que resuelto tu situación en el nombre de Jesucristo, usted se convierta en un testimonio que suscite la fe y la confianza en el Dios que creó el cielo y la tierra. Dice el Salmo, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Que usted como David, en el Salmo 23... Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Que en cualquier situación que te encuentre en este momento, usted se sienta hijo de Dios y usted sienta la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminemos poniéndonos bajo el amparo de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Nos desdeche la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Y te bendigo donde quiera que te encuentres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se despide de ustedes el Padre Danilo de Jesús Martínez. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden llamar al 755 8670 o 787 929 40 70 que el Señor lo inunde de paz, amor y prosperidad y no te olvides que Él no es indiferente a tus lágrimas. Orar y esperar que Dios lo bendiga.